진단하고 분별하라. 이제 오늘은 분별에 초점이 맞춰지지 않고 진단에 초점을 맞췄습니다. 의사가 병을 잘못 진단하면 어떻게 될까요? 마가복음 5장 25절 써놨는데 거기 혈루증 여인이 있어요. 혈루증 여인. 12년 동안 아마 이 피를 계속 몸에 흘린 것 같아요. 몸에서 피가 계속 나. 피가 멈추질 않으니까 피가 계속 쏟아져 버리면 피가 말라서 죽겠죠. 근데 많은 의사를 찾아갔는데 의사들이 진단을 하고 고쳐줘야 되는데 진단을 어떻게 했는지 몰라도 갈수록 돈은 다 까먹는데 병은 더 심해졌다고 그랬습니다. 이유가 뭘까요? 진단을 잘못한 거죠. 진단을 잘못하고 그러니까 처방도 잘못되는 거죠. 그래서 이런 의사가 병을 진단을 잘못한다면 환자를 굉장히 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 그렇죠? 배가 아프다고 막 그래가지고 병원에 갔더니 다리를 자꾸 검사하고 발을 검사하고 그러면 어떻게 되겠어요? 아니면 콧구멍을 막 쑤셔본다거나 답이 없는 거죠 그렇게 되면 정확한 진단이 돼야 돼요. 부르마디뉴댐이라고 제가 써놨는데 부르마디뉴댐은 지난번에 말씀드린 적이 있어요. 19년 1월 25일 그쯤에 브라질 브라질의 큰 댐이 붕괴됐어요. 그 전에 진단 검사를 했거든요. 안전, 안전하다고 진단 검사를 내렸는데 그게 무너져버렸어요. 그래가지고 흙더미가 막 쏟아져 나와가지고 한 거의 300명 정도가 죽었어요. 그리고 많은 사람들이 피난 가고 그 아래, 아래에 그 하천 쭉한 300km 되는 그 거리 동안에 이, 아, 그 하천이 다 오염됐습니다. 진단을 잘못하면 이런 일이 생기죠. 우리나라 성수대교 무너진 거, 삼풍대까지 무너진 거, 천몇백명이 고난당했잖아요. 삼풍대까지. 그러니까 이 진단을 잘못하면 엄청난 문제를 일으켜요. 그럼 삼풍대과점이 아무렇지도 않게 있다가 갑자기 무너진 게 아니잖아요. 95년도의 사건인데 아마. 그 전에 사람들이 진단을 많이 했어요. 그래서 무너지는 부분이 있고 금이 가고 막 그랬습니다. 그러면 빨리 사람들을 이제 더 이상 영업을 정지하고 그리고 제, 제대로 수리를 하던가 해야 되는데 이게 제대로 안된 거죠. 그냥 대충 떼워놓고 또 장사를 한 거예요. 매출이 제일 많았으니까 당시에. 그러니까 그 돈이 너무 좋았던 거죠. 그래가지고 그거를 설마 무너질까 생각했겠어요. 무너지지 않을 거라 생각했으니까 그렇죠. 알고 보니까 이 건물 자체를 지을 때도 철근이나 콘크리트를 제대로 안는 거예요. 구격질 안 넣고 얇은 거 숫자도 줄이고 이런 식으로 해가지고 약한 거 약하게 하니까 어느 날 그냥 무너져 버린 거예요. 다 증세가 있어요 미리. 근데 진단을 못해서 또 진단이 올바른 처방을 못해서 이렇게 된 거예요. 그런데 귀신 들린 병을 약으로 고치려고 하면 어떻게 돼요? 지금 귀신 들린 병을 약으로 고친다는 데가 많잖아요. 알아요? 모르시나 보군요. 이 과학은 영적인 것을 인정을 잘안 하죠. 다 물질로 풀죠. 그러니까 이 뇌의 호르몬 분비 문제다 이렇게 생각하잖아요. 하늘에서 비가 내리는 거는 과학이에요. 
수증기가 올라가가지고 구름이 돼서 모여가지고 때가 되면 내리는 게 과학이죠. 근데 그 과학 이면에 뭐가 있어요? 하나님이 계시지. 하나님이 내려주는 거잖아요. 그러니까 하나님은 안 보고 겉에 것만 보면 그 과학이 맞는 것 같지만 잘못된 게 오류가 알지가 좀 많아요. 오류 진짜 많습니다. 여러분들이 어릴 때부터 쭉 공부해 왔으니까 과학은 맞다고 생각되고 속고 있지만 아주 오류가 많아요. 근데 성경은 오류가 없습니다. 아멘. 하나님은 오류가 없으십니다. 아멘. 귀신 들린 병은 귀신을 쫓아내야 맞죠. 귀신이 사람을 이상하게 돌아버리게 만들고 더럽게 만들고 싸우게 만들고 다치게 만들고 그러잖아요. 그런 부분이 있잖아요. 그럼 귀신 들린 병은 예수 이름으로만 쫓아낼 수 있어요. 근데 약으로 이 사람을 힘을 못 쓰게 안정제를 막 세게 취해야죠. 안정제, 신경 안정제 이런 것들 못 고치는 거죠. 가문의 저주가 계속 오는데 그 가문의 저주를 가문의 저주도 흑암이 그 가문을 딱 장악하고 있는 문제거든요. 그러면 흑암을 무너뜨려야 되는데 긍정적인 사고로 적극적인 사고로 마인드 컨트롤이로 마인드 컨트롤 이거 가지고 고칠 수 있습니까? 저주 재앙을 막을 수 있습니까? 막을 수 없죠. 그러므로 이 의사보다 더 중요한 것이 누구냐면 복음 사역자예요. 여러분은 복음 사역자입니다. 아멘. 복음 사역자는 진단과 분별을 아주 잘해야 되는데 말씀을 통하여서 해야 돼요. 말씀을 통해서 개인의 문제를 진단하고 시대의 문제를 정확하게 진단할 수 있어야 합니다. 그리고 답은 무엇으로 줍니까? 오직 그리스도 예수로 답을 줄수 있어야 합니다. 아멘. 여러분 우리 삶에서 다른 사람에 대해서는 또 진단을 잘할 수 있어요. 잘 보이니까. 예수님께서도 뭐라 했어요? 네 눈에 들보가 있는데 다른 사람 눈에 티를 빼겠다 그러냐? 그러잖아요. 아니 자기 안에 들보는 못 봐. 들보는 이게 큰 기둥 또는 석가래 이만한 더굵을 수도 있어요. 기다란 거거든요. 그거 자기 눈에 있는데 그걸 못 본다는 거예요. 그걸 못 보고 남의 눈에 있는 티를 보고 빼겠다고 해준다는 거예요. 그러니까 예수님이 야네 눈에 들보를 먼저 빼라고 하잖아요. 그 말은 뭐죠? 네 눈에 들고 있는 거너 모르고 있지? 이 얘기잖아요. 내 눈에 들고는 못 봐. 나의 약점, 나의 단점, 나의 죄는 그냥 스스로 안 보죠. 못 봐요. 그리고 남의 문제는 흠은 너무너무 잘 보는 게 인간입니다. 죄악된 인간. 자기 걸 먼저 볼수 있어야 되죠. 먼저 나, 그리고 다른 사람. 아멘? 그리고 내가 괜찮다고 생각되는 부분. 나는 이 부분은 성격이야. 성격이 아니에요. 흑암이 오랫동안 심어준 역사 속에서 그게 만들어진 거예요. 흑암이 우리 조상 때부터 쭉 심어 내려온 것이 진짜 무서운 게 뭐냐면 샤머니즘. 샤머니즘. 샤머니즘 뭐예요? 샤머니즘. 우상숭배. 우상숭배 중에 하나죠. 하나님을 이상하게 생각하는 거예요. 그냥 복을 주는 하나님으로 내 소원을 이루어주는 하나님으로 생각하는 게 샤머니즘이에요. 그래서 복복복 이러고 있는 거죠. 근데 그리스도인들은 어떻게 하죠? 내 소원을 이루는 거예요? 하나님의 계획을 이루는 거예요? 하나님의 계획을 이룹니다. 그래서 주의 기도를 들을 때 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다라고 기도하잖아요. 
근데 뜻이 한데서 이루어진 거는 생각 안 하고 내 소원을 자꾸 이루죠. 내 소원을 이루기 위해서 성령을 동원하고 내 소원을 이루기 위해서 예수 이름을 동원하고 내 야망과 정욕을 이루기 위해서 복음이란 이름을 갖다 대고 기도하고 성경구절 갖다 집어넣고 이렇게 하잖아요. 내 정욕, 내 야망, 내 육신적 소원 이걸 위해서 그걸 하고 있으면서 샤머니즘에 빠져있는 우리 조상들 때부터 쭉 내려온 우리는 그게 복음인 줄 알아. 자기 소원만 그렇게 붙잡고 있으면서. 무섭죠? 가장 먼저 이게 전체는 아닙니다. 그렇지만 어느 한 일부분이지만 분별할 수 있어야 돼요. 가장 먼저 네 가지 밭에 대해서 예수님이 얘기를 했습니다. 네 가지 밭에 대해서 모르시는 분. 어, 그럼 펴서 읽겠습니다. 마태복음 13장 1절. 시간을 약간이라도 줄이기 위해서 3절부터 도독합니다. 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리로 나가서 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지네 흙이 깊지 아니함으로 곧 싹이 나오나 더러는 가시떨기 위에 떨어지네 가시가 자라서 기운을 막았고 그 있는 자는 들으라 하시니라 계속 읽어요 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지도 못함이니라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. 그러나 너희는 눈으로 보므로 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요 같이요 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배가 되었는가 하시니라 아멘 네 가지 밭에 대해는 제일 처음에 길가밭을 얘기했습니다 길가에 있는다 길가는 사람들이 늘 땅에 밟고 다니기 때문에 굉장히 땅, 땅 단단하죠 길이 그게 단단하고 풀은 없고 거기다 씨를 뿌리면 습기도 없고 메마른 땅이니까 
그대로 있겠죠. 근데 새들이 와서 쪼아 먹어버리죠. 근데 이 밭은 우리의 마음입니다. 그리고 씨를 뿌린다고 했습니다. 씨는 하나님의 생명의 말씀입니다. 천국에 대한 하나님의 말씀. 예수님이 설명을 했죠. 길가랑 길가는 밭이 뭐냐면 하나님의 말씀에 전혀 관심이 없어서 그냥 사단이 와서 먹어버리니까 씨가 떨어진지도 모르고 사라질지도 모르는 거죠. 그게 길가밭이에요. 두 번째는 돌밭입니다. 돌 위에 큰 돌, 돌이 많이 있는데 흙이 살짝 얇게 덮여있는 그곳. 그곳에 씨가 떨어질 수도 있는 거예요. 그런데 뿌리가 나요. 습기가 있으니까. 근데 뿌리가 깊이 내리지 못하죠. 돌 때문에. 그래서 깊이 못 내리니까 수분도 얼마 안 되고. 그래서 햇빛이 쫙 비치면 말라 죽어버린다는 거예요. 그리고 세 번째 밭은 가시밭이에요. 가시밭은 가시풀이 같이 자라는 곳에 자라니까 햇빛을 서로 받기 위해서 가시밭에 있는 풀은 빨리 자라죠. 곡식도 빨리 자라. 얇고 빨리 자라요. 그런데 영양분이 부족해가지고 햇빛도 많이 못 받고 하니까 결실을 못한다. 돌밭, 길가밭은 아예 안되지만 가시밭은 결실이 안돼 연료 내지 못해. 네 번째는 뭐였어요? 옥토라고 하죠. 좋은 밭. 좋은 밭은 몇 배요? 100배, 60배, 30배 이렇게 된다. 그러면 우리는 어떤 밭이 되어야 될까요? 옥토밭이 되어야 돼요. 근데 돌밭은 처음에는 기쁨으로 봤는데 예수를 믿을 때 기쁨으로 믿어요. 근데 삶의 어려운 일, 뭔가 난관에 부딪히면 신앙을 포기해버리는 것이 돌밭이에요. 여러분들이 누군가를 볼때 이런 사람이 있죠. 진단을 해야 되는 거예요. 가시밭은 자라기는 잘 자라 또 이게 곡식 알갱이도 이렇게 맺힐 수 있어요. 그런데 생활의 염려가 있어요. 생활의 염려. 생활의 염려 또는 돈이나 이익관계 이런 것 때문에 결국 결실이 안 된다는 거예요. 먹고 사는 문제에 빠져가지고 또는 나돈 모아야 돼뭐 이런 거 또는 누가 내 돈을 떼어먹었어 이런 경제관계 이익관계 먹고 사는 문제에 빠져가지고 결실 결국은 교회도 다니고 막 모양도 어, 성도 같아. 그런데 결국은 결실이 안 된다는 거죠. 주님이 지금 인간의 마음밭에다가 말씀의 씨를 뿌려서 농사를 짓는 거예요. 그럼 옥토밭은 어떻게 한다냐면 말씀을 좋은 마음으로 받아서 지키고 인내한다 그랬어요. 지키고 인내. 그 말씀을 지키고 인내하면 어떤 30배, 어떤 건 30배, 어떤 건 60배, 어떤 건 100배의 결실을 맺는다. 이렇게 어 그러면 사람 볼때 말씀에 관심이 있는 자인가? 구분을 하면 되죠. 그리고 어떤 사람은 관심을 가졌는데 좀만 어려움이 잡히면 난안 돼요. 이제. 이런 제이 사람. 구분이 되죠. 먹고 사는 문제에 빠져가지고 신앙생활 하다가 그 부분에 항상 중요할 때 이것이 먼저가 된다. 먹고 사는 문제 또는 경제 이게 항상 먼저 우선순위가 돼가지고 신앙의 모습은 있는데 실제 열매는 안 맺히는 사람. 이거 구분을 해야 돼요. 그리고 항상 어떤 어려움도 견디고 이기고 말씀을 지키고 그래가지고 그런 사람들은 결국 백배의 결실을 한다. 쉽죠? 그럼 우리는 어디다가 열심히 모든 에너지를 쏟아 부어야 될까요? 어디다가? 이네 가지 밭 중에서 어느 밭에다? 예, 이걸 구분할 수 있어요. 말씀을 굳건히 붙잡고 지키고 인내하는 사람. 아멘? 아멘? 
불신적 상태로도 구분할 수 있어요. 상태. 불신적 상태. 첫 번째, 영적 문제가 있는 사람. 영적 문제에서. 요즘 사람은 마귀의 자녀죠. 너희는 너희 아비? 마귀에서 났으니. 아멘. 너희 아비의 욕심을 너희, 너희도 행하고자 하느니라. 저는 거짓말 자녀. 거짓의 아비다. 지는 진리가 그 속에 없으므로 거짓을 말할 때마다 제 것을 말한다고 요한복음 8장 44절에 있는 거예요. 그러니까 마귀 자녀는 뭘 잘한다고요? 거짓의 연장선에 뭐가 있냐면 거짓말 아닌 것처럼 거짓말하는 것이 뭐가 있냐면 허풍죠. 허풍. 허풍 막 부풀리는 거 있잖아요. 이런 것도 거짓에 속합니다. 그러니까 그런 사람 거짓이 아주 많은 사람 이런 사람들은 아... 거짓의 아비의 영향을 많이 받고 있구나. 그 보면 돼요. 진단해야 되죠. 그리고 모든 불신자는 어차피 이 안에 있습니다. 딱 봐야 돼요. 이분이 크리스토인이냐 하나의 말씀을 딱 붙잡고 있느냐 이걸 구분해야 돼. 이 사람이 성격이 좋냐? 능력이 있냐? 자꾸 그거 보죠. 친구들은 뭘 봐? 키가 크냐? 얼굴이 잘생겼냐? 이런 거 보잖아요. 공부 잘하니? 뭐 이런 거. 근데 그게 아니라 하나님의 자녀냐? 마귀 자녀가 제일 먼저 중요해요. 구분할 때. 다음에 그리고 마귀 자녀는 뭐래요? 어떤 형태로든지 우상 숭배를 합니다. 모양을 우상으로 절을 하거나 제사를 드리거나 하던가 아니면 사상 우상이 있어요. 가훈도 우상이 된다고 했죠. 가훈. 그런 전통이 있다니까요. 가정에. 흘러가는 전통이 있어요. 우상 숭배요. 그런 사람들은 정신문제가 없니다 그러니까 사람을 볼때 아, 이 불신자야? 그럼 반드시 흑암이 그 뒤에 있겠구나. 이걸 볼수 있어야 돼. 꿈을 꿨어요. 그 꿈은 무슨 꿈이에요? 이렇게 해석을 하려고 애를 쓰지 마세요. 네? 사단이 많이 역사하니까. 내가 신비적인 체험을 했어요. 그거 신경 쓰지 마세요. 중요한 건 어디? 예수님께서 옥두가서 뭐 한다고 했죠? 무엇을? 말씀을 지키고 인내한다고 했습니다. 아멘? 그러니까. 이런 부분은 우상숭배, 보이든 보이지 않든 우상숭배를 많이 하면 더 많이, 원래 망가져있지만 더 많이 확실하게 사단의 역사가 그 사람의 삶에 나타나는데 정신적인 부분에 나타나 아주 예골수라던가 성격이 아주 풀같다던가 그죠? 자기 고집이 엄청 세다던가 항상 모든 것을 비관적으로 본다던가 뭐 이런 거 있잖아요. 너무 막 넘쳐가지고 너무 교만하다던가 이런 것들이 다 그렇습니다. 그중에 뭐 정신병도 많이 있지만 여러 가지 정신병이 육체적인 것보다 더 많잖아요. 무슨 중후군, 무슨 중후군, 무슨 중후군 어마어마하게 많습니다. 각종 중독도 있고 아, 그 사람이 지금 어떠한 중독에 빠져있지? 정신문제인 거예요. 뭔가 집착을 아주 많이 한다? 집착하는 사람을 보셔야 돼요. 구분을 하라는 겁니다. 그리야 사역을 하니까. 아멘? 분별해야 되죠. 진단하고 분별해야 되죠. 분별하고 해서 경제하기 위해서가 아니에요. 그 사람을 위해서 기도하고 돕기 위해서지. 아멘. 그러면 육신의 문제는 오겠어요? 안 오겠어요? 육신의 문제 오죠. 경제 문제 오고 육신 문제 옵니다. 질병의 문제 옵니다. 근데 정말 중요한 건 누구나 육신의 문제는 오죠. 늙으면 다 병들잖아. 병들어야 죽으니까. 근데 이 문제에 사로잡힌다는 거예요. 잠을 안잘 수도 있죠. 불면증으로 고생할 수도 있죠. 
그런데 불면증으로 고생하는 사람들은 너무 스트레스를 많이 받아요. 아주 아주 많이. 그런데 그걸 갖다가 좋은 에너지로 쓰면 되잖아. 잠안 자도 되니까. 정말 기도하고 성경 연구하고 정말 전도 연구 그럼 되잖아요. 그러니까 안 되는 거지. 여러 가지 육신의 문제. 쾌락의 문제. 쾌락이 빠지는 거야. 일락, 즐거움, 자국을 추구하는 거지. 즐거움. 또 나태한 평안함을 징글징글하면서 즐긴다. 이게 정신문제 플러스 육체문제예요. 그것 때문에 미래가 튼튼해가지고 불안한 거예요. 근심, 걱정, 염려. 나는 어떻게 살지? 나의 미래는? 미래에 대한 꿈이 없어. 비전이 없어. 하나님은 비전을 주신 분이에요. 아멘? 비전을 주시잖아. 비전. 우리의 비전은 뭐예요? 비전 뭐예요? 비전. 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 아멘. 땅까지 복음이 증거된다. 예수님 다시 오신다. 그 일로 해서 나를 드리는 거다. 아멘. 내가 엘리트 돼가지고 돈 많이 벌어가지고 교회당도 막 지어주고 막 사람들 막 후원도 하고 그게 비전이 아니에요. 세상적인 것으로 복음이 증거된 적이 없습니다. 세상에 어떤 힘 가지고 복음이 증거된 적이 없어요. 세상에 힘 가지고 복음 증거했을 때는 모양은 그런데 실제적으로는 성령의 역사는 끝입니다. 무엇으로 되냐? 성령 충만과 오직 말씀의 증거로 되는 거예요. 아멘. 그걸 놓치니까 자꾸 사람들이 와, 와서 들어 좋아하는데 이미 물질 받거나 선물 받고 온 사람들은 그 마음속에는 물질 선물이 우선이에요. 그 사람의 물질 선물이 담겨있는 걸 빼내고 오직 그리스도를 넣으려면 열배힘들어열배 처음부터 복음 딱 줬으면 그냥 들어가는데 아멘? 우리는 내 십자가 지고 예수님 따라가는 거예요. 십자가는 낮아지고 낮아지는 거죠. 아주 낮아져서 섬기는 겁니다. 아멘. 후대들은 어떻게 돼요? 후대들에게까지 문제가 후대들에게 우상 문제, 영적 문제가 있고 정신 문제, 악몽에 시달리고 귀신 보는 사람 많고 그리고 하나님 대적하기를 아주 쉽게 말하죠. 말이 하나님 대적하는 말을 간단하게 말한다? 그 사람 그게 열매예요. 열매. 사람 열매를 봐야 되죠. 예수님이. 열매로 그 사람을 안다 그랬어요. 그 사람의 행위가 열매일까? 그럴 수도 있어요. 그 사람이 전도를 해가지고 제자를 많이 세운 게 열매일까? 그럴 수도 있어요. 근데 보기에는 전도를 많이 했고 교회가 넓고 크고 제자들이 많은데 그 제자들이 오직 그리스도가 아니야. 예를 들어서 WCC가 뭔지 아세요? 세계 기독교 연합회? 응. 뭐 그렇게 말할 수 있어요. 그러면 세계 기독교 협의회라고 하는데 그럼 이 사람들이 뭐 해요? 세계 기독교 협의회에서. 아, 머리 이름 이름 대충 알았는데 복음 전하는 척하면서 모든 종교 통합을 해요. 복음 전하지 않고 종교 통합. 이슬람, 천주교, 유대교, 개신교 다 하나다. 산 꼭대기가 여기 있는데 상대까지 올라가기 위해서는 길이 수천 가지, 수만 가지 될수 있는데 결국은 꼭대기는 정상은 가지 않냐. 모든 종교는 수만 갈래일지라도 결국 정상은 하나다. 다원주의, 종교 다원주의. 맞아요? 하나님께 만나는, 하나님께 나아가는 길은 
유일하게 하나 있습니다. 뭡니까? 오직 예수의 보혈로만 됩니다. 아멘. 요, 요거를 이 사람들은 무당 불러가지고 굿하고 스님도 기도를 연불 외고 주은 뭐 축사를 하고 이런 식으로 하나 된 운동을 하고 있어요. WC. 근데 세계 보금주의라고 이건 잘못했다고 하는 오직 보금이라고 하는 세계 보금주의 연맹이 있어요. 오늘 보니까 이 사람들도 아, 이 똑같은 생각을 취하고 있는 거예요. 그러면서 우리가 알고 있는 유명한 목회자들이 어 이거는 잘못된 게 아니다라고 얘기하고 있어요. 자기들은 교회를 넓혔고 많은 사람들한테 유명한 부흥사라고 전 세계에서 인정받았어. 근데 그 사람의 입술의 열매가 WCC는 아주 잘하는 거다. 무당 와서 살풀이춤도 추면서 그 같이 예배드리는데 그거 아주 잘하는 거다라고 말했어. 그 입술의 진짜 열매는 그거죠. 그 사람이 한 말. 이해가 돼요? 주님이 말씀하신 게 맞잖아요. 그 열매는 입술의 열매라고. 아멘. 그 후대들이 하나님을 알기로 우습게 여기고 예수님을 우습게 여기고 말을 함부로 욕을 하고 우상 숭배는 잘하면서 우상에다가 결혼을 하는 게 잘하고 그런데 교회는 막 욕하고 그 후대들이 똑같은 저주 속에서 고통받다가 지옥 가는 거잖아요. 그 자기는 어떻게 돼요? 내세? 지옥이잖아요. 누가 보고? 16장 24절. 지옥이에요. 욕을 딱 진단해야 돼요. 그래서 나이를 먹으면 먹을수록 이게 강하게 나타납니다. 나이를 먹으면 먹을수록. 이게 강력하게 나타나요. 어린 사람은 아직 안 나타날 수 있어요. 뭐 육신의 질병, 정신의 문제가 어린 사람 안 나타날 수 있는데 분명히 요 속에 있는 사람은 반드시 나이 들면서 사건, 사고 일어나요. 육에 당하거나 막 심각한 폭행을 당하거나 저주스러운 사건이 막 터져요. 왜냐? 이 우상순대 많이 하면 결국 그렇게 돼요. 그러니까 자기만이 아니라 자기 후대들이 비참해져요. 그걸 숨기지. 다 숨겨놓지. 이렇게 진단할 수 있어요. 진단할 수 있겠죠. 네. 그렇게 볼수 있어야 됩니다. 그러면 그리스도인들은 또 어떻게 진단하냐? 그냥 보고하겠습니다. 출판 쓰기에는 좀. 그리스도인들도 이 사람이 정말 그리스도를 누리고 있는 참 그리스도인인지 진단을 해야 돼요. 말씀 가지고 해야 됩니다. 말씀 가지고. 다 아시는 거예요. 성도의 축복과 확신이 얼마나 있느냐. 이걸 가지고 진단해 봐야 돼요. 예수 믿으면 성령이 내주하는 내가 성전이다. 성전. 아멘. 내가 성전이다. 내가 성전인 것을 누리나 이거예요. 내가 하나님의 자녀고 성령이 나와 함께하는 성전이 맞냐고요. 근데 고린도전서 3장 16절에는 너희가 성전인 걸 알지 못하겠느냐 해놓고 그 다음에 뭐라고 그래요? 이 성전을 더럽히면 하나님이 멸하실 것이다. 성전을 더럽히면 안 돼요. 내 마음과 생각과 삶, 육체가 다 성전입니다. 성전을 더럽히면 하나님이 멸하시리라. 성령이 내 안에 가만히 계시는 것이 아니라 인도하시죠. 성령인도를 얼마나 잘 받나, 얼마나 민감하게. 내 고집을, 내 고집의 인도를 받느냐, 내가 하려고 하는 일의 인도를 받느냐, 내 야망의 인도를 받느냐, 아니면 하나님의 말씀의 인도를 받느냐. 그걸 진단해 보면 돼요. 이 사람이 지금 대, 예, 얘기를 좀 해보면 알아요. 자기 인도 받는 것인지. 어떤 사람은 꿈 인도 받는 사람 되게 많아요. 꿈. 아니, 그리스도인들 안 해. 목회자 안 해. 아니, 말씀의 인도를 안 받고, 
꿈꿨더니 이랬다가 뭐 한상이 이렇게 들려 봤다 막 이런 거 인도받아. 근데 그놈 보면 모르는 사람들은 와 선생님도 잘 받는구나 신령하구나 이렇게 생각해요. 맞아요? 말씀 말씀 놓치면 어떤 기적이 일어나도 그 사단의 역사일 수 있어요. 근데 자기들은 이 말씀을 모르니까 말씀을 안 보니까 그런 것들을 표현함으로써 나는 이렇게 신령한 사람이야 라고 내비치려고 애를 쓰는데 말씀 있는 사람 볼 때는 잘못 가고 있네 이게 보이는 거예요. 자기들은 옳은 줄 알아요. 막 어떤 사람은 눈물이 기준이야. 막 눈물이 막 나더라고 막 얘기하면서 눈물이 기준이에요? 눈물이 기준 아닙니다. 가요 무대 그거 보면서 눈물 흘리는 사람 뭐예요? 눈물 엄청 흘리던데. TV 가요 무대나 막뭐 트로트 뭐 이런 거 하면 사람들 보면서 막뿅 가가지고 막 손을 모으고 눈물을 막 흘리면서 막 음악을 듣던데. 그 사람들 뭐 성령이 감동이에요? 눈물은 누구나 흘릴 수 있는 거예요. 감동이 오면. 사단이 그 감동을 더 많이 줄수 있어요. 예? 그 유명한 노래 있잖아요. 외국 노래도. 뭐 이메이진 뭐 이런 거 있잖아요. 한번 생각해 보세요. 막 그런 거 있죠. 얼마나 막이 너무 은혜돼 고기. 근데 내용이 완전히 성령을 대적해. 종교가 없고 오직 모두가 막 평화, 평하고 평등하고 완전 공산주의를 막 찬양하는 거야. 그게 좋다고 막 옛날에 막 사이먼의 가풍클 막 노래가 막 감성을 엄청 자극하는데 막 마약해라 막 이런 거예요. 지금 우리나라에서 전 세계로 지금 뜨고 있는 가수들의 그 노래 가사를 잘 보세요. 성경적인지 성경적이 아닌 것만 해도 다행인데 성경을 대적하는 네가 네 자신의 주인이다 이런 걸 주장하잖아요. 하나님이 우리의 주인이지 왜 우리가 나의 주인이에요. 내가 원하는 곳에 태어났습니까? 내가 부모를 선택했습니까? 내 수명을 내가 결정합니까? 아니잖아. 내가 할수 있는 게 뭐가 있다고? 네 자신이 너의 주인이고 너의 운명의 주인이다. 네가 주체다. 네. 아니야. 근데 그 노래는 너무 좋다고 막 들어 빠져 있어. 빠져 막 들어. 그러니까 24시간 그런 것들이 계속 샌들을 시키는데 겨우 한번 와가지고 주일에 말씀 한번 듣겠다. 들립니까 이게? 사단이 천원 그물에 허우적거리고 있는데. 아멘. 성령의 인도, 말씀으로. 아멘? 아멘. 그 다음에 예수님의 이름으로 기도하면 응답하십니다. 응답의 확신이 있느냐 이거예요. 나는 예수 이름으로 기도하면 확실히 응답하냐. 그 사람은 예수 이름으로 기도하여 응답받는 사람이냐. 병 치유해주세요 했더니 나았더라 이런 거 말고. 주님의 뜻대로 기도하고 주님의 뜻이 그 사람에게 이루어지느냐. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 이게 성취되느냐. 그걸 보아셔야 되죠. 진단해야 돼요. 아멘. 천사가 동원됩니다. 우리 삶에. 반대로 흑암은 무너집니다. 그러니까 어떤 사람은 막 이간질을 잘 시켜. 희한하게. 목회자가 돼가지고 자꾸 이간질을 시켜. 자기 이익을 위해서. 그거 천사가 동원되고 흑암이 무너지는 거예요? 아니면 흑암이 역사하는 거예요? 그걸 못 봐. 그래서 아, 이간질을 시키는데 나도 그 품에, 그쪽에 편에 붙어가지고 같이 이렇게 동조하고 있다. 같이 흑암이죠. 근데 성령의 역사는 어떻게 돼요? 그 이간질을 깨뜨리는 거지. 아니다. 그게 아니다. 그러면 안 된다. 이렇게 말하면 또 싸우죠. 
그게 아닐 수 있도록 그렇게 안 되도록 잘 조화를 시키는 거죠. 예를 들어서 누가 나를 미워하고 싫어한다 이러더라고. 당신은 그거 미워하고 싫어합니까? 그분은 그래서 내가 물어봤어. 그랬더니 아 자기는 미워하지 않는데 그분 하나님 나라와 교회를 위해서 목회자를 위해서 수고하고 헌신하는 분인데 그렇지 자기도 인정하더라고. 수고한다. 그러면 미워하지 않잖냐고 그분도 당신을 미워하지 않는다고 내가 그렇게 얘기해주는 거예요. 같이 하나 되어서 함께 기도합시다. 이렇게 얘기하는 거지. 그러니까 서로 그리고 다른 사람도 또그 사람이 나를 미워한다고 생각하고 있으니까 또 그렇게 얘기를 해주는 거예요. 당신 미워한, 미워하지 않는다 하더라. 훌륭한 일을 한다고 하더라. 다만 좀 비정상적인 부분에 대해서는 그냥 올바로 팍 지적하는 그런 습성이 있어서 그런데 그 부분을 좀 부드럽게 얘기하라고 했다. 내가 그렇게 얘기해주는 거지. 그럼 화합이 되잖아요. 화합을 시켜야 되지. 한편에 붙여가지고 그게 그 사람이 왜 그런지 이쪽 말 듣고 그래 그 사람 진짜 못했다. 왜 그런지 모르겠다. 자꾸 그러고 있으면 같이 이간질만 되잖아요. 화합이 하나 되도록 하는 사람이 돼야 되죠. 근데 그 사람이 이간질하는 사람인지 화합시키는 사람인지 보면 나오잖아요. 말이 내 편을 드는 것 같은데 어 나한테요. 나를 막 죽여세우면서 당신이 그걸 해야 된다고 막 그러는 거예요. 또 그러면 대부분 사람들은 어, 나를 지켜주니까 좋아할 텐데 그렇게 하면 또 같이 이간질이 놀아나는 거예요. 나는 그 사람보다는 더 못합니다. 그 사람은 그 정도니까 잘하는 거예요. 내가 하면 은 엄청 다 말아먹을 거예요. 나는 그거 못해요. 이렇게 딱 잘라버리는 거지. 그러니까 화가 웃고 끝나더라. 다른 사람이 못한다고 할때 같이 못한다고 러면안 돼요. 잘하고 있는 부분 얘기해 주면 돼요. 이렇게 진단을 착착해가지고 답을 줄수 있어요. 그래야 허감이 무너집니다. 허감이 무너지는 게 귀신아 떠나가라, 귀신아 떠나가라 이게 떠나가는 게 아니고 좋은 생각을 갖도록 도와주는 게 허감이 무너지는 거예요. 하나님 나라를 위해서 뛰고 자는 마음이 생겨야 되지. 그렇게 이간질 시켜버리면 기분 나빠가지고 기도도 하기 싫고 모이기도 싫잖아요. 근데 서로 좋게 좋게 하면은 서로 마음이 풀리고 그래 내가 오해를 했구나. 그지 같이 수고하는 사람인데 결국은 내 이익을 위해서가 아니라 하나님 나라를 위해서 하는 거 아니냐. 잘해보자고 하는 것이니까 서로 이해하고 좀 양보하자. 이런 생각이 들거 아니에요. 그렇게 하면서 가는 겁니다. 아멘. 그런 사람은 이미 천국시민권을 가지고 있는데 구원의 확신. 구원의 확신이 있느냐. 천국시민권을 가지고 있느냐. 또 진단하는 거예요. 아멘. 그리고 이 사람은 정말 증인이냐. 증인이냐. 예수 그리스도의 증인이냐. 아니면 여호와의 증인이냐. 여호와의 증인 되면 안 돼요. 예수 그리스도의 증인 돼야 돼 어떤 사람은 자기 증인된 사람 아니야. 대부분 자기 증인데 내가 뭘 어떻게 했다고 또돈 증인된 사람 돈이 얼마고 재산이 얼마고 무슨 다른 증인을 열심히 내가 공부를 얼마나 했고 다 소용없어요. 성령이 임하시면 누구의 증인된다? 아멘. 그리스도 예수의 증인된다. 아멘. 그러면 다른 증인된 사람은 성령이 임하지 않은 거예요. 아, 성령이 임하면 방언한다더라 예언한다더라 하니까 방언 예언 그런 거안 하면 성령이 안 임했다고 구원 못 받다고 그렇게 떠드는 이상한 사람도 있는데 그게 기준이 아니라 성령이 임하면 누구의 증인? 그리스도의 증인 됩니다. 말씀으로 정확히 판단해야 되죠. 나는 방언을 못해요. 치유도 안 되고 예언도 못해요. 다 못해도 그리스도 예수에 대해서 자꾸 말한다. 와, 주님이 내게 응답하셨고 주님이 나를 인도하시고 주님이 나를 위해 십자가 죽으시고 그참 평안을 나에게 주셨다. 이렇게 예수의 증인된 사람은 이미 성령이 충만한 사람입니다. 아멘. 
그리고 성경을 늘 읽기 때문에 말씀이 자꾸 떠올라 상황에 따라서 말씀이 자꾸 떠올라 말씀이 인도를 봐도 그 사람이 성령 인도 받는 사람이죠 아멘 그런 사람인가 진단을 해보세요 그리스도인이라고 다 우리 함께 가자 그리스도 그게 아니고 연약한 부분을 진단해가지고 답을 줘야 돼 아멘 그 사제와 승리의 확신이 있느냐 사제의 확신이 있느냐 모든 죄에 대해서 어떤 죄에 대해서도 사제의 확신이 있느냐 그게 없으면 맨날 죄인 나는 죄가 많아서 구원 못 받았어요 성공 못 가요 그런 사람 되게 많아요 근데 희한하게 그 사람은 예수 그리스도가 당신을 위해서 죽었다 죄에 사였다 그래도 아멘 그러다가 나중에 가서 보면 또 나는 죄가 많아서 못 가요 그래 왜냐 말씀을 붙잡지를 않아 말씀을 읽지도 않고 기도도 하지 않고 관심 없고 세상만 막 살아 그러니까 사제 확신이 없는 거예요 그 사람은 실제로 사제 못 받은 겁니다 실제로도 내가 그리스도 안에서 참 평안과 어떤 문제 됐으니 그리스도가 그 죄를 능히 감당하셨다 그 보혈은 한 방울일지 몰라도 한 방울 아니잖아요 단한 방울만 나에게 임해도 나의 모든 죄는 영원히 끝난다 그 확신 아멘 그럼 담대한 겁니다 담대하게 죄 짓는다는 게 아니라 죄를 미워하는 거죠 죄를 싫어하는 거죠 죄와 싸우는 거죠 죄라고 생각했던 것과 싸우고 하나님 이것도 죄야 몰랐던 것 이것도 죄야 가르쳐주면 그거와 또 싸우고 점점 하나님의 밝은 빛속으로 나아가는 겁니다 아멘 그 사람이 죄와 싸우고 있느냐를 보세요 정말 그리스도인인지 구별하기 위해서 그 사람이 죄와 얼마나 잘 싸우고 있느냐 보세요 죄와 잘 싸우는 사람이 지금 잘 가고 있는 그리스도인이에요 하나님 앞에 막 무릎 꿇고 기도하면서 하나님 이 죄를 이기게 해주세요 기도하는 그런 사람이 죄를 지으면서도 감각이 없고 뭐 괜찮아요. 그거는 죄와 싸우지 않고 있는 연약한 그리스도인이거나 죄를 계속 지으면서도 뻔뻔하다. 그 사람은 양심의 화인 맞은 마귀 자녀예요. 목회자든 장로든 전도자 전도사든 이런 걸 보셔야 돼. 양심의 화인 맞아가지고 죄를 막 지고 있으면서. 하나님이 싫어한 더러운 배설물이라는 것을 다 추구하고 있는데 이건 성령 충만이라 이게 성령이다 막 세상의 것들 더러운 것들 막 자랑하고 봐라 하나님 이렇게 축복했다고 그게 올바른 신앙이냐고 아니라고 그리고 승리의 확신 그리스도인은 승리의 확신이 있어요 왜? 주님이 승리했습니다 아멘 주님이 승리했습니다 그 주님을 붙잡은 자는 승리합니다 아멘 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 얻으리라. 아멘. 넉넉히 이기게 하시리라. 아멘. 이기지 못할 때는 또 피할 길을 주신다. 아멘. 승리 확신이 있느냐. 어떤 악한 환경, 열악한 환경일지라도 주님이 나를 보호하시고 지키신다. 그 확신이 있냐 이거예요. 얼마나 큰 확신으로 사는지 또 진단해 보면 돼요. 어려움이 있으면 금방 넘어지고 금방 자빠지고 금방 낙심하고 좌절하고 그런 것이 아니라 항상 말씀 붙잡고 또 일어서 말씀 붙잡고 또 일어서 아멘 그래도 나는 그리스도인이야 나는 연약해 그래도 나는 그리스도인이야 주님이 나를 죽으셨어 아멘 죄를 지을지라도 그래도 나는 그래서 나는 그리스도를 더욱 붙잡을 거야 그게 하나님 기뻐하는 거죠 연약할지라도 나는 주님을 의지하고 살 거야 주님이 승리케 하십니다 아멘 이렇게 
하나님 자녀된 신분권세 축복을 가지고 얼마나 누리는지를 진단해 보십시오. 진단해서 답을 줘야 되죠. 마찬가지지만 4번 사역자 상태로 분별하라 분별 치유 대상자가 있어요. 귀신 들린 사람 예수 믿는데 귀신에 영향을 받는 사람 신접한 사람 정치를 다니는 사람 종교적인 신앙생활을 하고 있는 사람 철학에 빠진 사람 이런 사람들 이런 사람 치유 대상자예요. 그런 영향을 계속 받고 있는 거예요. 예수 믿고 있으면서도 예수를 믿고 있으면서도 그 영향을 계속 받아요. 샤머니즘 영향을 받는다거나 불교 영향을 받는다거나 유교 영향을 받는다거나 그러니까 위아래 자꾸 따지고 있잖아 그냥 적당히 넘어가 되는데 위아래 따지고 또는 이 예배드리는데 10조원이 입고 나왔냐 우리 임금들도 전에 그랬었는데 이런 걸로 따진다거나 그러니까 정말 중요한 것에 포인트를 줘야 되는데 다른 것에 포인트를 줘가지고 따지는 사람 그래가지고 같이 사역하려고 그러면 자꾸 문제를 일으켜요 삐지거나 싸우거나 엉뚱한 짓 하거나 그러니까 점도 나가잖아요 그러면 뭐에 관심이 있냐면 아이스크림, 아이스크림 사 먹고 거기에 관심이 있어 치킨 사 먹고 또는 시장 가서 막구경하는거막 재밌게 하고 영혼은 관심 없고 아니면 영혼 보고 관상 봐아저 사람은 고집될 것 같아 아저 사람은 말을 안 들을 것 같아 저 사람은 싸울것 같아 저 사람은 성격이 더러워요 이런 식으로 막 얼굴 보고 관상 보고 하는 말을 한 명도 못해 한 명도 치유 대상자가 그래요 치유 대상자 문제를 맡기 치유 대상자끼리 사역하라 그러면 지들끼리 사역을 한게 아니라 싸워 싸워가지고 삐져가지고 가버려 집에 예수 믿는데 연약한 사람들 이해가 되죠 왜 우습다고 웃길 수도 있는데 이런 사람들 진단하고 또 도와줘야 돼 근데 훈련생이 있어요 훈련생에는 막 훈련 받고 싶은 마음이 있어 막 많이 배우고 싶고 열심도 있고 근데 성숙도가 아직 떨어져 그러니까 말씀 포럼하라 그러면 처음부터 끝까지 다 해버리라고 처음부터 끝까지 자기가 은혜 받은 거 하나 탁 말씀 하나님 나에게 주신 거탁 붙잡고 탁 하면 되는데 처음부터 끝까지 쫙 하고 이런 거 근데 다른 사람 볼 때는 막 잘하는 것 같아 훈련 저기 치유 대상자가 볼 때는 잘하는 것 같아 그리고 열심히 막 있어 열심히 하는데 성숙도가 떨어지니까 여기저기서 좀 부딪히고 저기서 부딪히고 그러니까 전도하라고 하면 말씀을 잘못 전하고 네가 해 서로 당신이 먼저 하라고 이런 식으로 되는 거야 아직 약하니까 자기가 약하다고 생각하니까 또 익숙하지도 않고 그렇게 되는 거예요. 그러니까 열심도 있고 배우려는 자세도 있고 그런데 아직 뭔가 미숙한 거지. 그 치유 대상자 만나면 자기도 같이 시험 들지. 연약하니까. 그리고 이제 정지하고 아저 사람 때문에 못했다고 막 이런 식으로 되고 이렇게 되는 거예요. 근데 사역자는 어떻게 돼요? 성숙한 사역자. 이게 어른 신앙이지. 어른 신앙은 성령인도를 잘 받지. 치유 대상자에게는 치유를 할수 있도록 도와줘. 훈련 대상자는 훈련 받을 수 있도록 성령인도를 받는 거죠. 그때그때. 전에 이, 사람, 이 사람을 이렇게 치유하니까 대단해가지고 저 사람과 똑같이 하는 게 아니라 그 사람의 특성을 이해하고 스텝 바이 스텝으로 답을 줄수 있어야 돼. 아멘. 많은 훈련이 필요하지. 훈련이라기보다 말씀 체험이 필요한 거예요. 말씀 체험. 이해가 되죠? 그래서 그 사람들은 사역자는 제자 훈련을 할수 있어요. 말씀 붙잡고 말씀 체험을 많이 한 사람은 제자훈련을 할수 있습니다. 아멘 이 모든 것의 가장 근본적인 분별법은 말씀 체험입니다. 
히브리스 5장 12절부터 14절까지 함께 보겠습니다. 히브리스 5장 12절부터 14절까지 같이 읽겠습니다. 시작! 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초고에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 음식은 장성하는 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 아멘. 때가 오래됐어 벌써 예수님이 오래됐잖아요. 그럼 다 선생이 돼야 되는데 마땅히 선생이 되었을 터인데 아직도 하나의 말씀이 되어 초보에 대하여 가르침을 받아야 돼. 그러니까 이리 가서 이말막 듣다가 와 하고 가다가 나중에 실망하고 또딴 데로 없나 막 헤매. 그럼 또 유명한 사람 사람들이 막 몰려가더라 하니까 나도 막 몰려가가지고 막 듣고 막 배워. 그렇게 열심히 배우지만 마침내 진리의 지식에 이를 수 없느니라. 이런 사람들이 많다 그랬어요. 그러니까 하나님 말씀을 먹고 자라야 돼요. 그런 사람들은 막 체험 못한 사람들은 단단한 음식을 못 먹고 젖이나 먹어야 자가 되었다 그러잖아요. 수십 년 지난 생활인데 아직도 젖을 먹어. 그러니까 좀 세게 훈련시키려고 그러면 시험 들어버려요. 나는 못하는데 이러고 있어요. 스스로가 세게 훈련시켜야 돼요. 특히 청년들. 시간을 놀리지 마세요. 세월이 악하다 그랬어요. 때가 악하기 때문에 세월을 아끼라고 했어요. 세월을 아끼라고. 청년일 때가 얼마나 중요한데 빈둥빈둥하는 시간을 완전히 없애버리세요. 아침에 오전에 늦잠 자는 거 그거 조금도 도움 영적으로나 정신적으로나 육체적으로나 도움 하나도 안 돼요. 늦게 자고 늦게 일어나는 걸 잘라야 돼요. 일찍 자고 일찍 일어나고 짧게 자도 돼요. 짧게 자. 근데 중요한 시간은 자야 돼. 12시 전에 자야 돼요. 그 시간에 잠들어 있어야 됩니다. 12시 이전에 잠들어 있어야 돼요. 새벽에 일어나는 건 괜찮아요. 근데 새벽까지 안 자고 있다가 아침까지 자도 피곤이 안 풀어져요. 그리고 꿈만 싱숭생숭 이상한 개꿈이나 꾸고 그러죠. 주로 그래요. 아침에 늦잠 자는 사람 아침에 쓸데없는 꿈을 꾸어. 그래가지고 또 꿈에 막 시달리는 사람이 있어. 그거 다 쓸데없는 개꿈이에요. 깊은 잠을 자면 꿈안 꿔요. 12시 이전에 잠들면 꿈안 꿔요. 그리고 새벽에 일어나면 돼요. 13절 이는 젖먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자 누가 젖먹이냐 어린아이 어린아이 누구냐 말씀을 경험하지 못한 자 말씀을 경험한 자가 장성한 자입니다 아멘 말씀을 붙잡으셔야 돼요 말씀으로 진단할 수 있어야 됩니다 그 말씀이 없으면 어떻게 진단하겠어요 의사들이 진단 한번 잘 내리려고 몇년 동안 공부합니까 돈도 어마어마하게 들으면서 실습도 여러 번 하고 그리고 인턴 생활하고 레지던트 생활하고 그리고 전문의가 되잖아요. 대학 한 것도 부족해가지고 영혼 구원은요. 더한 거예요. 의사보다 더 중요한 거예요. 땜 진단한 것보다 더 무서운 거예요. 삼풍백화점 그 건물 진단한 것보다 더 소중한 것이 사역자들이 말씀으로 진단하는 거예요. 그럼 한 사람을 말씀으로 진단할 수 있다면 한 시대도 
똑같이 말씀으로 진단할 수 있는 거예요. 그래서 그리스도로 답을 줄수 있습니다. 기도하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 오직 말씀으로 정확하게 진단하고 정확하게 분별하고 그리스도 예수의 말씀으로 답을 줄수 있도록 주님 역사여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.